0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Sol Estiaco, comigo está o Sol Joel. Hoje não temos convidados, somos só a gente dos dois. Vocês estão a ficar mal habituados. Joel, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo. É verdade, esta malta deve pensar que isto é ai e tal, agora é só convidado. Hoje levam connosco e é se querem. Não, é sério, que não eu... desliguem mal, por favor, não <risos> desliguem mal, a gente promete que vai fazer um grande programa. Começas
0: à... Começas à bruta, só vais fazes embora.
1: <risos> Exatamente. Estás bem, meu amigo? Bem, bem, bem tax, bem está que eu consigo ver. Isso, é isso para quem nos segue no YouTube, vou já dizer que aqui o meu, a minha sola favorita, que está aqui da Margem Sul, vou já dizer que ele está, sim senhor, apresentou-se e vai cabelinho feito, para mim é feita, sim senhor, devo-lhe dizer barba de, barba que até me sinto mal, uma par... é
0: <risos> Barba demasiado feita. Foi um erro, foi um erro
1: não, não, é pelo menos uma vez na vida que a minha barba seja mais proeminente <risos> que a tua, portanto, estou contente desde já te digo que estou contente nunca pensei em ver este momento e nem eu, vivi para ouvir. Eu, ver eu,
0: nem eu Nem que ser viver este momento acredito, olha falando em viver este momento tiveste malgar neste fim de semana?
1: Tive malgar neste fim de semana e... a fazer o que? explica aí ao pessoal não vou mentir não vou mentir eu fui ao evento mais exclusivo do mundo. Não sei se é o evento mais exclusivo do mundo, mas certamente é um dos eventos mais exclusivos do mundo. Uh, estive na Fórmula 1. Uh, desporto que eu vou ser sincero, não percebo <risos> nada.
0: Não conhecia o que, que para um perceber? São, são carros a, a acelerar e a chegar em primeira ganha. É isso que eu agora tenho para te dizer, meu amigo. Não é
1: nada disso. <risos> não, Depois não de estar lá, fiquei um apaixonado da Fórmula 1. E percebi que aquilo tem muito pouco a ver com gajos a correr à volta de uma pista. Mas foi muito giro. Nós fomos... <coughs> Desculpem. nós eu estive lá com a com HMB, Nós tivemos a honra de poder cantar o nosso hino. Gostaste da nossa interpretação? Já agora, Podes ser é. pode ser gostei, sincero.
0: gostei, gostei. Aliás, eu disse isso por mensagem. Acho que estavam uns furos acima do que normalmente se faz.
1: Boa, boa. Fico contente. Nós... Foi, foi algo que nos deu muito
0: gosto de fazer. E sabes que Estamos... eu tiver que ser ruim para ti, eu sou ruim para ti, portanto... Não é verdade, só... também é verdade. Em amor, mas sou sincero. <risos> é verdade, não, ainda bem. Porque
1: foi algo que nos deu um imenso prazer e, e, pá, e era aquela coisa, como é que a gente honrou em, não é? é um hino, de repente não podemos ir lá desconstruir o que o hino é, mas ao mesmo tempo fazer dele um bocadinho nosso que somos uma banda e não somos propriamente a sociedade filarmónica lá não sei lá é. uh, mas acho, acho que ficou giro, ou seja, fomos pela aquela coisa, até meio Gospel música gospel de órgão que, é, que caracteriza também a música sol, caracteriza a coisa que nós fiz, é, fazemos e foi muito giro o giro também foi uh, perceber, como estava a dizer, perceber o que é que é a Fórmula 1, pá, e eu digo, eu fiquei impressionadíssimo com uma coisa, aliás, com muitas coisas, mas há uma delas que eu fiquei impressionadíssimo, que é a troca de pneus, <risos> malta, aquilo visto ao vivo, e nós estávamos, nós depois da atuação ficámos mesmo por cima das boxes, acho que é boxes que se chama, eu ainda não domino os termos técnicos, como vos digo, até a à... 48 horas atrás, eu só sabia o nome do Lewis Hamilton, agora já sei, <risos> mais um ou dois, uh, pá, e ver aquilo ao vivo uh, é, é algo impressionante, nós estivemos na, na, no dia anterior, ou seja, isto foi no domingo, no dia anterior nós estivemos lá a fazer, a passar som, a ver se estava tudo ok, e estava uma das equipas, que eu já não lembro qual é que era, a fazer estes ensaios, ou seja, sem o piloto, mas só, só a fazer um ensaio a tentarem melhorar esta coreografia de trocar as rosas. E aquilo é mesmo uma coreografia. Bah, pronto, e, e depois nós tivemos uma coisa que eu também descobri agora. É o paddock. Sabes o que é que é o paddock? Também não eu sabes ou... o que é que é o paddock? Eu pronto, vou... o, paddock, o paddock é, é, o, é para, para os músicos, a gente chamaria aquilo o backstage. Mas ele chamou o paddock, que é quase a cidade, e ainda por cima aquilo está meio bubble, é, é quase a cidade deles, onde chegam tipo, cada equipa tem, tem montes de caminhões, mas há dois caminhões que chegam e eles montam uma estrutura toda e aquilo é tipo uma casa impressionante, pronto, e aquilo é, é a zona, e nós tínhamos acesso também ao Paddock não fazia ideia do que era o Paddock e depois agora já sei que é o, que é o Paddock esta cidade atrás da, uhum. ao, no meio da pista que, que está ali onde eles estão todos onde estão as equipas todas os pilotos todos, etc, etc quem estava em altas com isto tudo, foi o fotógrafo que foi connosco, teu conhecido, chamado Hugo Moura, que efetivamente ele é que metia à par a dizer olha o Bottas ali, eu, botas, Sim, o colega do Luiz Hamilton, ah, fixe. <risos> olha o, o Richard, eu, ok, Richard, eu, fixe. Ainda conseguiu tirar, tirar lá a foto com, com alguns, e foi muito divertido. E agora por causa disso, e passando para o que já costuma ser aqui típico no nosso, no nosso podcast, Comecei a ver na Fórmula 1, e, e ontem papei logo três episódios, comecei ontem a ver, do Fórmula 1, da série da Fórmula 1, que eles seguem. E eu acho que, que até vi a equipa da Netflix, que, a equipa da Netflix, ou a produtora que faz isto para a Netflix, lá no, no Algarve. Que havia uns gajos com umas câmaras assim, um bocadinho mais cinematográficas. que usavam. A câmera não era grande, mas toda a estrutura é... Era mesmo cinematográfico. E depois alguém estava a dizer: olha, isso provavelmente é para a série da Netflix que, que eles fazem. Então comecei ontem a ver, epá, estou a adorar. E, e é muito a giro, por exemplo, um episódio que eu vi, fala lá de um gajo que é o Verstappen, que agora é, é a sensação, é o gajo que faz frente ao Lewis Hamilton, nunca tinha ouvido falar na vida. Uh, e neste primeiro episódio que eu vi, que isto já vai na terceira temporada, eu comecei na primeira, uhum. ele é o número dois de uma das equipas uh, e toda a gente diz: ah, aquele miúdo. Uh, um dia ainda vai ser um grande piloto e efetivamente ele agora <risos> já é tipo uh, esse piloto que toda, que toda a gente diz, e pronto é isso portanto recomendo, estou a gostar muito uh, dessa série também, quero saber o que é que tu andas a ver, mas estou a gostar muito do, da Fórmula 1, e depois de ter estado lá ganha mesmo outro sabor é muita vezes.
0: Sabes que os meus alunos gozavam comigo porque eu nunca gostei de Fórmula 1, mas consigo ver o Nascar, porquê? Porque o Nascar tem vários acidentes. Ah, é só... sim. Me interessa, portanto, é só pessoal o ciclismo só para ver quedas, e eu, como tu sabes, gosto de ciclismo, mas vejo mais do que só pelas quedas. Uh, vi o NASCAR porque pronto, o tipo pode ir em primeiro com algum avanço mas às vezes aquilo corre mal ou alguém vem por trás e tenta ultrapassar e dar um toque e vão os dois ou três para o galheiro portanto eu sinceramente gosto de guiar mas não tenho muita paixão para a Fórmula 1 mas pronto, fica aqui a, su a sugestão porque por por provavelmente temos alguns ouvintes que são aficionados
1: Sim. Pá, uma das coisas que eu me apercebi foi isso, é quando nós anunciámos que íamos lá, malta a ficar doida, tipo, que para nós, nenhum de nós os cinco, tem qualquer relação, aliás o nosso, o, a pessoa que nos conduz, uma das pessoas que nos conduz, uh, ficou quando soube que ia ter a oportunidade de estar connosco, né, enfim, ficou louco, que é a cena... E depois percebemos que aquilo é mesmo a cena para um monte de gente, ainda por cima, este ano que não pode estar ninguém, ainda mais a cena se torna que é pa epá, que oportunidade! E, e, e foi giro, foi, foi, foi muito engraçado. E, e tu, o que é que tens visto?
0: Deixa-me começar por uma coisa muito estranha, provavelmente, uh, e que eu comecei a ver só, na, só naquela de epá, é fim de semana, à tarde, estou cansado. Vou ver aqui um episódio disto e provavelmente vou ver 5 minutos e vou adormecer. Está na Amazon. Aliás, estão várias séries, um, várias versões disto. Eu vi a versão italiana. É uma coisa chamada LOL. O último a rir sai. É, Ui. Há
1: uma versão. <risos> Acho que isso é muito xisto. Tudo... Eu imagino o Tiago fala para saber o LOL. O último, a rir, o último a rir sai é o que tu
0: yeah. disseste yeah. último... <risos> uh, qual é que é a lógica eles convidam um número eu por acaso já não lembro mas acho que eram 10 10 comediantes no caso 10 comediantes italianos e a regra é se tu te rires 6 portanto o é. programa italiano tem 10 horas de duração ou 6 horas de duração ah, acho que são 6 e eu comecei a ver e pensei Eu não vou achar piada a isto Deixa-me só dizer uma coisa antes Eu vi a série italiana um, E depois passei para a alemã Passei para a australiana E para a mexicana E acho que o máximo que aguentei foi um quarto de hora Em, em qualquer uma delas Ah, ok O primeiro episódio eu não que vi quase todo, não consegui esboçar um sorriso. Agora, a italiana, como é um sentido de humor mais próximo do nosso, uh, uhum. porque tipo eles se conheciam, portanto havia muitas piadas, que eram um a tentar de dar cabo da vida ao outro, já tinham trabalhado juntos, ou conheciam-se, ou por aí. Um, epá, isto é tão bom ou tão mal que a Sara... Eu estava a rir e ia Sarah ao final do segundo, ao início do terceiro, junta-se comigo e terminámos os dois a ver a temporada. Nem sempre tem piada. Algumas das piadas são mais fortes do que outras, até em termos mais para adultos, mas de uma forma geral até é uma série engraçada. O que, é que me, o que é que nos... Bem, pelo menos a mim, o que é que me motivou? Foi, ok... Vou tentar não rir, tentar perceber como é que estes tipos estão ali fechados, uh, e há malta que é completamente louca e que faz piadas, e há piadas físicas, há piadas de... De altura. Linguísticas, há piadas que não têm piada, mas como são repetidas várias vezes e na altura em que tu não estás à ah, espera, por favor de rir. Tens aquele pessoal que tu estás a falar normalmente e te manda aqueles one-liners que tu não estás à ah, espera. Pá, e houve duas ou, 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 ou três que eu tive a rir até me doer o estômago e pensei, <risos> são ótimos. São ótimos, porque eu tinha-me partido de todo. Um, epá, vale a pena, eles são giros, os, os italianos. Qualquer um dos outros que eu já vi até agora, ou que, que tem ver. Como claro. tu digo? Os alemães não têm piada. Aliás, o primeiro alemão a rir ao final de cinco minutos com uma piada dele.
1: Eu acho que historicamente está provado que os alemães não têm piada. Eu diria ah, quatro. Porque...
0: Eu enganei-me, não é rir, é a primeira tu apanhas um cartão amarelo ou és avisado e a segunda sai. Okay? Portanto, tens okay. direito a duas do, rides. Um, o mexicano ao final de 5 minutos estavam com a generada daquela over the top que não tem piada, pronto é só matar é, a dizer é. as generas e eles todos muito, ai ah, eu estou a fazer um esforço para não rir, eu preciso pensar, Epá, isto não tem piada nenhuma, portanto é uma questão também cultural, mas eu acho que é uma série que provavelmente pode passar despercebida para quem tiver o Amazon eu acho que vale a pena dar uma tentativa ao LOL que em italiano é qualquer coisa como que rida é
1: fuori. Quem é rida? Desde que começaste a ler Tex, é outra coisa. Eu sinto a evolução <risos> desse poema <risos> <do risos> <da> italiano.
0: <risos> Está maravilhoso. Sim, senhor. Ok. Eu Olha, sei que no... à espera de uma
1: sugestão destas, mas. Não, não, da Vinda não estava mesmo nada à espera dessa sugestão. Olha, há um, há um filme que nós até queremos falar um bocadinho dele, dele aqui, já, já, já tínhamos falado em off que é uh, feito por um dos meus... Também acho que já disse isto aqui. Uh, um dos meus realizadores favoritos, que é o Tarantino, que é o último dele, que é o Era Uma Vez em Hollywood. Opa, o, o Tarantino, para mim, está para os filmes como o Kanye está, está para a música. Ou seja, nunca há nada de mal feito por nenhum dos dois. Há coisas que eu posso gostar um bocadinho mais ou, ou um bocadinho menos, mas eles são sempre ótimos. Portanto, eu não sei o que é que tu achaste do Era Uma Vez... Uh, para mim qualquer filme que me prenda durante duas horas e meia que eu estou a ver uh, com atenção, não naquelas já estou a desligar ou já estou a pegar no telemóvel uh, já ganhou, é, por, é porque tem alguma coisa e, e não acho que seja não, não é o filme dele que eu mais gostei uh, mas é um filme do Tarantino e, e para mim está bom, a fórmula continua a mesma é, digam, digam o que quiserem do Tarantino, para mim está bom, gostei imenso Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, ótimos, uh, adoro que uh, funcionou, para mim o, o filme funcionou, gostei, gostei bastante. E tu?
0: Pois, <risos> um... tu vê lá. Não, qual é o meu problema com o Tarantino um, e principalmente com os últimos filmes do Tarantino? Uh, eu gosto de Tarantino eu acho que este filme tem alguns dos pontos fortes do Tarantino tem algumas cenas que são interessantes tem a violência over the top que é comum tem os diálogos que são bons uh, eu estou nos últimos, provavelmente desde o Inglourious Busters que eu tenho um grande problema com ele que é, bem, por um lado eu acho que os filmes do Tarantino sempre, mas desde o Kill Bill provavelmente, são vistos como filmes, ou seja, como exercícios que tu não confundes com a realidade. Ou seja, tens aquela violência, tens aquelas cenas de sangue, tens aquela coisa muito over the top, ou gostas ou não gostas, portanto ele é um daqueles que não dá para tu decidires eu gosto pouco ou gosto não ou gostas ou não gostas porque talvez com algumas sessões tu sabes há aquilo que vais uhum. um, eu gostei muito do Inglourious Bastards também por causa do final que é que para quem não viu spoilers mas eles matam o Hitler Hum, portanto há aquela noção de isto é um universo à parte eu quero estar a discutir a história mas estou a alterar a história que é o que acontece com este era uma vez em é, um nós não exatamente. vamos olhar aqui dar o spoiler do final hum, a, 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 até porque eu já sabia mas eu acho que tem outra forma de ver mas se por um lado eu acho que ele está a fazer uma homenagem ao cinema ou àquela época em Hollywood, se por um lado eu acho que ele está a tentar, não sei quanto é que ele está a ridicularizar a família, a família Mensa, mas está a tentar mostrar que aquilo poderia ter acontecido de uma outra forma que eles realmente mereciam o final que tiveram no filme e não o final que tiveram na realidade. E eu confesso que isso me chateou, porque há ali tanto de homenagem a uma determinada época e há ali coisas que são realmente historicamente fiáveis, a imagem que ele passa da Sharon Tate, o facto dela de andar descalça, aquela noção de eu quero ter um futuro na indústria, ah, e eu gosto de muita parte do filme, gosto de várias cenas, acho que aquela ideia de o DiCaprio não ser na realidade o principal mas o Brad Pitt ah, acho que o elenco está porreiro, a escolha do elenco. Ah,
1: e, para... e Deixa-me deixa só, e... deixa só dizer em relação ao DiCaprio o, epá, o DiCaprio para mim faz um papelão, é, é fazer de mau ator e depois tem aquela cena com a miúda que realmente está a fazer de bom, de bom ator, é pá, a sério, é, há, há certas, acho muito difícil o, o tipo uhum. de papel que ele teve de desempenhar, que é o, o ator caído em desgraça ou que uhum. a carreira não está a avançar e, e, e depois levar, uh, para, não para o palco, para, para o estúdio todos aqueles problemas e, uhum. e depois não se conseguir dissociar de, e para fazer um bom papel, é Adorei, estás a ver? Estava mesmo assim, acho, acho que ele teve muito a bem, acho, acho que estava muito a bem representado, mesmo quando ele tinha que representar mal, estava muito, bem, muito, muito bem feito. Gostei imenso disso. Estava até a ouvir agora falar do, do DiCaprio e pronto, o Brad Pitt a assim, ser o Brad Pitt também teve, teve um bocado. Não,
0: repara, o meu ponto com o filme é que eu acho que o filme é mais estilo do que outra coisa. Uh, e o Tarantino nós não temos dúvidas que sabe ter estilo, que tem um estilo próprio uhum. que sabe fazer aquilo daquela forma e que fala como ninguém o problema depois é o conteúdo do próprio filme, a maneira como o filme está, co está construído e aquele final que é Tarantino over the top portanto é, é o clássico é aquilo, é, é aquilo que tu esperas mais ainda, portanto quando o cão entra em ação, ah, ok, isto fala tudo, <risos> me irrita um bocado, porque eu acho que ele é capaz de ser mais do que somente estilo. Por exemplo, eu acho que nós tínhamos falado aqui até provavelmente off, tínhamos falado um bocadinho do Django e do do outro, como é que chama o outro? do um... sete. Set, uh, uh... Não me é qualquer coisa sete mesmo
1: é, seven. Um qualquer coisa Se, sim, não, esse, não. tudo
0: Epá, eu gosto mais do Django porque o outro um, eu acho que sofre do mesmo problema, é que não é um western por acaso passa-se no oeste mas podia ser passado naquele diner do Pulp Fiction, não havia problema nenhum, ou podia ser passado numa outra, portanto o que eu quero dizer com isto? Eu acho que ele é capaz de fazer filmes com qualidade mas que não sejam o que eu sinto a determinada altura é que ele está a fazer pastiches dele mesmo ou seja, está a fazer cópias uh, em outras áreas ou dizendo que está em outros géneros uh, daquilo que já que já fez e foi, foi isso que eu achei tanto no último Western como neste o filme eu, eu, é bom o filme está bem escrito, o filme está bem interpretado, o filme tem todas aquelas coisas que tu esperas tens a questão dos pés, tens a questão da violência tens a questão dos diálogos está lá tudo uh, tens as homenagens, tens a banda sonora, ou seja, está tudo o que tu esperas num filme do Tarantino mas depois eu acho que não chega a ser um, um filme novo
1: isso eu, isso eu percebo mas, mas ao mesmo tempo é, 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 é o acho que é um bocadinho o que tu dizes o standard de Tarantino já é um standard de elevado, ou seja, uhum. eu, eu não ouvi, eu nunca vi um filme do Tarantino que é epá, isto é mau <risos> é epá, ele aqui esputou. eu pelo menos, é, é isso eu percebo o que estás a dizer, é uma reciclagem do que ele já fez noutro uhum. sítio é, uhum mas eu vivo muito bem com isso porque aquilo é, é como ouvir aquelas é como ouvir a ICDC estás a ver? Aquilo na verdade são sempre as mesmas três músicas sim, sim, mas sim. está tudo bem mas está tudo bem, não há problema porque é sempre bom, eles fazem aquilo muito bem e, e, e eu acho que o Tarantino é esse, é, é, ele, ele tem um, já um nível o que ele entrega é bom, os diálogos são bons mesmo o que tu estava a dizer, o estilo é sempre bom, os atores que ele escolhe são sempre maravilhosos Pá, e, e, e funciona. E, e nesse sentido, eu, eu recomendo profundamente mais este filme do, do Tarantino. Gosto imenso. Não, não é dos, dos meus favoritos. Eu, eu sou grande fã. Há muita gente que não gosta. Eu acho que é também reação. Eu sou grande fã do Skill Bill, Sou grande fã do Inglourious. Uh, do Jungle. Uh, o que me chate... Acho que ainda te disse no outro dia que tu gostas muito. Que é um dos que eu gosto menos que é o da Jackie Brown. É o, é... O, se, não,
0: se não é o meu favorito, é dos meus
1: pois. favoritos. Esse e o Reservo Adogues são Dogs. Eu hei de voltar a ver o Reservo Dogs. Tenho que lhe dar outra oportunidade que eu já vi há, há vários anos e se calhar se fosse agora, até se calhar podia ver com quantos anos. Mas, não é. Mas depois gosto imenso do Death Proof, que tu não gostaste, não gostaste assim tanto. E eu gostei imenso do Death Proof. Eu
0: acho é, que o Death bom. Proof é daquelas cenas que é... Ok, tenho uma ideia pequenina... Mas como yeah. consigo fazer diálogos muito grandes e consigo fazer cenas que são muito grandes eu consigo fazer um filme de uma hora e meia uma hora e quarenta, não sei quanto é que aquilo demora depois tens aquela cena da perna uh, yes. é voar pronto uh, mas eu acho That's que o Dev yeah. Proof vale por duas ou três cenas, uh, cena final que é ótimo uh, é uh, eu gostei uma, muito uma espetacular yeah. Mas isso eu acho que é um bocado chover no molhado porque os filmes dele valem sempre muito pela questão da banda sonora. Ele, de, de, ele dedica algum tempo à escolha da... De...
1: Eu, eu diria que ele dedica algum tempo a tudo. Ou seja, sim, sim. A, a é, é, é isso. Ele pode às vezes repetir, mas, mas é um nível muito elevado. O que eu sinto dele é, é sempre um nível muito elevado. Há muito diálogo e tu ficas preso aos diálogos. Portanto, aí a música é isso, é, há toda uma envolvente a cor que, que ele escolhe sempre aos filmes mas olha, já que estamos em sugestões eu acho que continuávamos este episódio aí a sugerir coisas, eu sei que okay. tu tens aí coisas para sugerir e as ver. minhas sugestões, Malta, eu vou ser sincero a minha sugestão é, vejam este filme o Era Uma Vez e, 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 e acho que já posso recomendar ainda só vi três episódios, mas vejam o Fórmula 1 as emoções do Grande Prémio, acho que é uma coisa assim que está na Netflix, recomendo recomendo muito isso uh, Fiquei um bocadinho triste não ter visto pelo menos um ou dois episódios antes de ir para lá porque uh, pelo menos já não, conheci uma... <risos> Já conhecia. Olha, só, só mais uma história ainda em relação à Fórmula 1. Estávamos a tomar o, o pequeno almoço no, no domingo uh, lá no hotel uh, e ainda bem que o Hugo estava comigo, que de repente o Hugo diz assim olha, aquele é o Giovanna... acho que é... Gio... bem, eu nem o nome dele sei. Giovannazzi, uma coisa assim. O italiano, lá. Claro. E eu, quem? Giovannazzi? eu fixe, tá. pronto, um gajo de chapéu eu estou já percebi o Hugo estava em altas contentíssimo, contentíssimo da vida e eu, eu aprendi muito mas pronto, recomendo essa série está muito bem filmada ainda hoje falava com o Hugo acerca disso há cenas de, de colisões, etc, eu não sei onde é que eles têm câmaras com tanta qualidade em todo o lado da pista para apanhar coisas é que uns slow motions pá, uma cor tudo incrível portanto estou a gostar imenso uh, recomendo isso e e, pá, e o filme de Tarantino são sempre para, para recomendar e já agora como também falei nele e eu ouçam tudo o que há do Kanye West uh, porque também é tudo muito da bom. está dito e tu? o que é que tens aí para trazer? ora
0: deixa-me terminar a parte visual ou audiovisual uh, eu ainda tentei convencer mas tu ficaste agarrado <risos> Na tua convicção, e sim, não, sul-coreanos por enquanto não, uh, eu vi uma série chamada, que está na Netflix, O Mito Decissivo, uh, é uma série de viagem no tempo, uh, voltamos à, me, à mesma questão, é uma série sul-coreana, portanto vocês têm que aguentar episódios de uma hora e cinco, uma hora e dez, uma hora e um quarto, uh, <risos> okay. são 16, são 16, portanto, confesso que fui passando à frente em alguns. Um, mas a lógica tem piada portanto é uma história de viagens no tempo em que há uma data em que vai haver uma guerra e vai haver a destruição da Coreia com, por bombas nucleares da Coreia do Sul e, e é a Coreia bombas... do Norte que,
1: lanta, que lança as bombas
0: é mas isso não interessa muito Sabes que estas mas, questões... pelo menos que a Coreia que seja a é, Coreia do mas... Norte sim mas a, a razão está por trás de algumas das personagens da própria série portanto há alguém que volta no tempo um, e toda a série anda à volta. Pá, tem um dos melhores vilões de sempre é um tipo que eu, me fez lembrar muito o Alan Rickman no Die Hard portanto é assim alguém ruim mas louco e este é completamente louco mesmo é louco mesmo <risos> é, a vida deu-lhe cabo de todos os sonhos e de todas as preocupações para com o outro, mas o chavão da série é a rapariga ou o mundo, ou seja, a família, aquela pessoa que tu conheces ou o mundo. Portanto, tu tentas salvar primeiro aqueles que conheces, aqueles que tu amas, ou pões em primeiro lugar o mundo correndo o risco de perder aqueles que amas. A série está fixe, tem uma coisa que eu acho que pelo menos nas séries que já vi sul-coreanas é uma coisa relativamente comum, que é um tipo muito inteligente e que consegue antecipar algumas coisas. Uh, o que é que me irritou? São 16 episódios de pelo menos uma hora uh, e há cenas que tu vês por duas ou três vezes porque há cenas que eles vão para o futuro e tu vês durante 30 segundos alguma uma coisa que acontece e duas ou três episódios depois, vezes a, a cena toda com o pré e o pós. Portanto, aquela cena de 30 ah. segundos que já tinhas visto pode ser quase metade do ep, episódio a dar-te o contexto todo. Que eu acho que a determinada altura tu não precisas propriamente daquele contexto todo. Já tinhas aquele conhecimento, podias avançar muito. Um, epá, eu gostei muito. Acho que a série está bem escrita. Acho que qualquer editor americano tiraria 4 ou 5 horas daquilo e aquilo ficaria ótimo. Uh, mas provavelmente aquilo é o time slot deles, portanto deve ser uma espécie de tens uma hora para preencher aqui ou uma hora e um quarto para preencher. Portanto são 16 episódios, agora desenrasca uh, E eu acho que a série podia ser vista em 10, 12 episódios sem qualquer tipo de crise, mas epá, é muito porreira mais uma vez corre aquele risco americano de ter um final praticamente perfeito e depois decide criar dois epílogos isto não era necessário Exato. É uma coisa lógica à Marvel de nós não precisávamos disto mas pronto
1: olha, agora por acaso lembrei-me ainda bem que disseste isto dos sul-coreanos porque eu vi o Parasitas, o Parasitas é sul-coreano não é? eu vi o Parasitas já viste o Parasitas? Já, já, visto já, parasitas? parasitas. Já, já, gostaste? gostei, gostei, não, gostei não, sabes que eu estava à espera de outra coisa, foi muito engraçado e, e, uh, e, e depois, depois gostei, acho, não sei, estava mesmo com, com, com a ideia que o, que o filme fosse assim uma coisa muito conceptual,
0: muito, não. e nada. As Ditas* é um exemplo típico do cinema dele, portanto tu, tu vais okay. para o cinema dele e tens... Há um filme dele, eu agora acho que não estou a errar, eu acho que o The Host é um filme dele, que é um filme pseudo-terror com um monstro, e essencialmente é um monstro que está a atacar, entretanto o rapta a salver, a filha e o pai e o tio ou a tia e o avô têm, tentam salvá-la e é um filme estranho no sentido em que não tem um género definido portanto tens uma parte que é claramente um filme de drama, tens uma parte que é um filme de comédia tens uma parte que é um filme de terror portanto é quase como se estivesse a brincar com todos os géneros mas okay. isto que tu viste portanto aquela coisa de teres um filme que é relativamente normal e que descamba para algo mais na parte final é algo que é relativamente típico dos filmes dele
1: ok Uh, epá, e e gostei é isso, descamba e descamba bem e vamos embora mas foi muito engraçado porque eu estava mas já foi muito estranho porque estava a dar no Hollywood, no canal Hollywood sim. a sério estava ah, no, no lugar, exemplo, os Oscars é assim, é, acho que não estava à espera. No Canal ali. normalmente o no Canal ali eu os filmes com 7 anos, 10 anos. Yeah. E o eu, Parasitas, eu ainda fiquei, será que isto é o Parasitas? Ainda estava na dúvida. Uh, mas era e, e gostei. Portanto, esse sul-coreano, vou ver mais coisas, vou ver esse do uh,
0: Mas ver acho o que o cinema sul-coreano tem características próprias. Portanto, mesmo nos Parasitas, tu reconheces aquele melodramatismo que é um bocadinho over the top era nós, portanto, porque é uma questão cultural, eles quando choram ou quando riem fazem questão de expressar para fora Sim, sim, sim. e a determinada altura tu olhas para aquilo e pensas, da sério, isto é tão pouco europeu, é tão pouco ocidental, e isso às vezes cria-te assim um bocadinho de urticária relativamente a algum tipo de cinema pode ser um filme de guerra e eles têm vários filmes e às vezes tens um filme de guerra e a determinada altura está toda a gente é chorar e a pedir perdão ou a levar na cabeça de alguém e tu pensas isto é o quê? Mas é a questão cultural
1: É, yeah, é yeah. mas, mas vou ver mais, vou ver mais vou aceitar as tuas sugestões vou, que vou alguns dar uma aquele, la, aquele o, o Line of Duty não era solo coreano, não. esse é em não, inglês o Line of Duty é em inglês esse é, esse é que vais-me perdoar eu sei que estás a amar aquilo, mas esse não esse não vou conseguir, Tiago eu tentei mas Tentaste.
0: Aquiles... Line of Duty. Sim, tenta...
1: Eu tinha tentado já há um tempo,
0: tu já me tinhas falado disso uh, há um tempo, mas depois eu vi, aquilo. Eu vi cinco temporadas em uma semana. A Sara foi para um acampamento. Não
1: consigo, não consigo perceber.
0: A Sarah foi com ela e eu aproveitei todo o meu tempo livre para ver cinco temporadas.
1: Não consigo perceber isso. E mais, que mais nos trazes?
0: Sara. Temos aqui a biografia do senhor Bruce Dickinson Vocalista dos Maiden Iron Maiden, é, é verdade É, é pá, esse foi o não... que queria ler eu Não? Posso... Ok, já não, não quero ler mas... Calma, não é um mau livro Não é o livro que eu esperava uh, Portanto, é uma biografia É uma biografia que dedica muito pouco tempo à, Se calhar à parte mais pessoal da vida dele Portanto, tens muito pouco que a família tens, Apesar de teres Maiden Tens muito pouco Maiden ou seja, os maiden aparecem em 60% do livro mas tu percebes que a informação que está cá é a informação que tu poderias ter tido acesso em qualquer jornal em qualquer revista de música ou em qualquer site uh, e é um livro acerca da pessoa que ele é portanto um tipo que decidiu aos 30 e muitos tirar uh, a carta de piloto ou brevet piloto um tipo que decidiu Uh, e acho que, foi, que chegou a ser campeão mas também começou a praticar esgrima também relativamente tarde na, na vida uh, e depois a questão do cancro que ocupa ali a parte final uh, mas é assim, é um livro engraçado mas não era o livro que eu estava à espera estava à espera de mais Maiden do que mais Bruce Dickinson lembra-me
1: lembra lá só, este gajo foi o gajo que formou os daqui e depois saiu não. Ou eu estou a fazer confusão. A fazer Havia confusão. um deles não. que era dos Metallica e depois foi para o Iron Maiden.
0: Não foi este. Este participou de outra... um
1: Ou, uma ou eu houve um maluco da confusão, cabeça.
0: Não, não sei. Podes conferir aí, mas não faço ideia. Uh, Mais é. uma ou duas sugestões. Deixa-me ver. Já ouviste falar no... no... Velásquez, do pintor espanhol.
1: Ah, foi o Dave Mustaine dos Megadeth. Ah,
0: pronto, ah, sim. Tá. sim, sim, sim. Malta
1: Metalera que nos ouve. Peço imensa desculpa. <risos> eu vou-vos confessar que para mim está tudo assim. Eu não, eu é tudo não os igual. distingo. É tudo um Quer dizer, os metálicos eu distingo. Eu sou, não sou um ouvinte <risos> profundo, mas, mas, mas acho que eles têm grandes malhas. Mas realmente Megadeth e Iron Maiden depois começa a ficar um bocadinho difuso. Mas sim, os Iron Maiden agora tu disseste este é aqui. o piloto.
0: Vamos terminar por aqui, um tipo que troca <risos> Maiden <desculpa>. por Megadeth. <risos> Peço desculpa. Até a próxima,
1: né? Obrigado. Mas, mas lembro-me disseste que o Bruce Dickinson é o piloto, e pronto, então é Iron Maiden que foi o avião que eu vi quando é. fui à África do Sul tocar, é. é. e é. passámos por ele na pista e eles ele estavam lá. Portanto, não era os Megadeth que tem um avião. São os Iron Maiden e é o Bruce Dickinson que, que o pilota, portanto, menos é mal. <risos> que mais?
0: Olha, uma piada. Este livro é, chama-se Las Meninas, que é o quadro mais famoso do Velázquez, que é um pintor espanhol. Foi engraçado porque eu encomendei este livro numa loja em Lisboa, que é Cult, ali no Arier. E o dono da loja, ele lê muito bem desenhado, enorme. Eu estive lá para comprar dois ou três livros e tive 40 minutos na conversa com ele, tipo simpático, Manuel Jesus. Um, e ele disse-me, eu já cá tive esse livro com vários clientes que o compraram, mas eu, a arte deu cabo de mim, então eu nunca cheguei a ler. Tem uma arte sui generis, não é? uhum. portanto. Provavelmente não é sempre aquele estilo, não é aquele estilo de arte que a maior parte do pessoal gosta. E aquele tipo, por exemplo, o dono da loja lê muita coisa e na altura recebeu os livros, abriu e pensou, Pá, não, não me chama, não me cativa. Pá, é uma história, engraçada essencialmente é biografia, mas depois também faz uma pequena discussão da importância do Velázquez na história da arte e na própria cultura espanhola. Uh, vai buscar um bocadinho, fala um bocadinho ou tem parte histórica de outros artistas e da forma como foram influenciados pelo Velásquez. Uh, eu acho que é muito interessante, uh, provavelmente vai ser um dos meus livros do ano, portanto uh, foi um livro que me interessou e interessou-me também continuar a perceber o que, é que estes dois, que é o Santiago Garcia e o Javier Olivares fazem juntos, porque eles trabalham, têm uma simbiose interessante, um, e eu na altura Quando terminei de ler o livro Disse-lhe Dá uma segunda oportunidade à arte Porque o livro vale realmente a pena Portanto, para aqueles que gostam de arte E que gostam de história Porque depois também apanhas um bocadinho da história Não só espanhola, mas também e europeia uh, é. Torna-se interessante ler o livro Deixa-me terminar com duas sugestões Também de por acaso uh, Este estilo de arte Uh, eu já falei aqui anteriormente E acho que até já escrevi Para as redes da Lapa Um texto sobre o, o Relatório de Brodek, Do Manu uh -huh. um sim, sim. É o mesmo senhor Mas a arte não tem nada a ver Isto parece quase um estilo Muito infantil É muito cartoonístico, Mas o livro não é um livro para crianças Portanto são quatro volumes, isto é o integral, está em espanhol editado pela norma, um, e é um estilo que eu, é um género que eu tenho lido agora nos últimos tempos, que é meio biográfico, meio existencialista, portanto é um género que eu diria que há muito na banda desenhada que tem a ver com estar na primeira pessoa, ou pelo menos o, a personagem. É um alter ego da, do autor, em que essencialmente são os, as peripécias ou as lutas diárias, portanto nós poderíamos traduzir isto como as lutas diárias, os combates cotidianos, um, e tem a ver com a morte do pai, tem a ver com o relacionamento que pode redundar em casamento ou não, tem a ver com a decisão de ter filhos ou de não ter filhos tem a ver com o final de, uma, de um estilo de vida, por exemplo, o pai sempre trabalhou, um, agora está-me a faltar o termo, mas em não é docas, mas uh, trabalhou numa área que entretanto é fechada e portanto o pai já faleceu, mas entretanto as pessoas com quem ele cresceu têm que perceber que, ok, estão desempregadas, algumas entram para a pré-reforma, mas outros têm que procurar uma outra coisa para fazer na vida, tanto tem muito a ver com isto. Depois ele também vai ao psiquiatra e as consultas são sempre interessantes. O relacionamento dele com o irmão e com os pais, pelo menos enquanto o pai é vivo, mas depois com a mãe, tanto torna-se interessante apesar do estilo que inicialmente eu a primeira vez que li Manu Larsen foi no relatório de Brodek, que tem um estilo muito mais cru muito mais realista a preto e branco e aqui é uma coisa mais cartunista mas a qualidade do homem é uma coisa é real portanto ele aquilo que escreve, escreve bem aquilo que desenha, desenha bem tem um determinado estilo mas foi uma obra que me surpreendeu porque a vida está cá portanto, uhum. tens todas aquelas lutas diárias portanto, o título tem a ver com isto para terminar eu também já falei do Jeremias
1: olha Jeremias está de volta este
0: é o é. Jeremias Alma não me tocou tanto quanto o outro hum, embora eu acho que mantenha uma qualidade igualmente superior a arte está mais estilizada ou até em termos das próprias cores os traços são aqueles que estavam é, uma, é parecido hum, mas se no primeiro tinha a ver com a pele, portanto tinha a ver com a questão racial, o segundo de volta à questão racial, mas para um, essencialmente valorizar um, aquilo que os negros fizeram. Portanto, a questão da alma tem a ver... Há um amigo dele que vai de férias para Itália, porque o avô ou o bisavô era de lá, e ele quer ver... Uh, aquilo que o, que o bisavô deixou porque ele tinha criado uma fábrica e tinha feito isto, aquilo e aquilo outro e o Jeremias vai falar com os pais e vai dizer e nós, o que é que a minha avó fazia o que é que a minha bisavó fazia o que, é que... Portanto, tem muito a ver com esta homenagem ao povo negro uh, e de alguma forma também à realidade da escravatura no, no Brasil Portanto, aquela uhum. ideia de que provavelmente se tu andas a para trás de três ou quatro gerações, a realidade destas pessoas era que os descendentes teriam, os ascendentes teriam sido escravos. E provavelmente uhum. pode haver aquela ideia de que não há nenhuma valorização desta, agora está-me a faltar o termo, desta. Uh daquilo que eles fizeram, daquilo que eles foram. Portanto, pode, pode até haver uma noção de que foram todos o mesmo, foram todos escravos. Portanto, há uma série de mensagens que eu acho que são interessantes, até para um público infantil ou juvenil, eu diria mais juvenil, que é o público a quem o livro se dedica. Tanto aquela noção de que há uma história por trás daqueles que são descendentes afro-brasileiros eh, e que as pessoas não têm que eles não têm que ter vergonha e que há muito para descobrir na sua própria história depois há aqui, eu estava aqui até à procura de um quadradinho para te mostrar porque eu acho que tu vais achar piada e espero que reconheças pelo menos um que é uma altura em que vão a, um... vão a uma biblioteca Uh, e agora não encontro, eu depois passo disto, mas uh, há aqui claramente uma homenagem a algumas. Conhece ali o tipo de branco? Não.
1: Não? Devia conhecer. Não estou a ver quem é. Ver pintar. Que
0: tu gostas muito? Posso, mas estou lá outra
1: vez? Ainda por cima Ai. com aquelas pinturas, eu devia associar logo, mas não estou a associar. Não consigo, não estou não, não, não a ver quem é. Que eu gosto muito ainda por cima. Que já sugeriste
0: no... aqui no programa. Ah, brasileiro, que eu gosto não, muito. Não, não,
1: não.
0: Nigeriano.
1: Ah, é o Fela.
0: É o Fela Kuti.
1: Ah, eu estava a pensar em artistas brasileiros e não estava a... Não, não. a mas mesmo assim não, não chegava lá. Como Fela, era com Fela novo aí, muito novo, com mas, cabelo assim. Mas,
0: mas é interessante porque eles tentam mostrar um, numa série de áreas o papel dos negros, portanto uhum. não, é, não é algo dispiciente um, e é uma obra que eu acho, eu a ou outra, tu como mais, até pela sendo uma obra infanto-juvenil ou mais juvenil, Uh, tinha uma imensa, repara, o Jeremias é uma personagem da turma da Mônica e só há dois ou três anos é que fez uma capa na linha comum. Portanto, o facto, e às vezes as pessoas nem sequer acabam por associar isto. Um, e obviamente no no Brasil a própria questão do racismo tem um bom caminho para ainda para, aliás, eu diria que em todos os países, mas no Brasil tem um longo caminho ainda para percorrer per, per, per este livro acaba por dar mais um mote para que haja um esforço também na própria valorização da cultura e dos esforços de outros que já vieram antes eu acho que é interessante também por causa disso sabes, fica... as minhas filhas Sim, por acaso já,
1: já me lembro, antes, antes de começarmos a gravar o programa, tá Pai, eu, havia alguma coisa que eu queria sugerir não me Já me lembrei entretanto e já digo, mas antes disso hum, fui, deixa-me-me só levantar. Por aqui, faz a ver, este saco todo, estás a ver? Isto aqui é tudo, praticamente tudo. Uh, turma da Mónica. Uhum. Que minha, ah, uhum. por acaso já vi. É, bem, a turma da Mónica, não, na verdade se calhar a maior parte até o homem aranha agora é que eu estou a dizer. Aqui estava em casa dos meus pais. Uh, e as minhas filhas, há, há pouco tempo, eu acho que já tinha dito isto, nas férias, nós fomos, uh, fomos não sei onde, ou estávamos a Vidalgardo, não interessa, uh, e parei numa bomba. Não parei o meu, meu serviço, não. Estacionámos o carro e eu fui a uma livraria e comprei-lhes um, um livro, porque era aquela coisa que eu tinha de infância e que às vezes acontecia com os meus pais, compravam-nos aqui este almanaquezinho almanac, gosto de almanac, Sim, é verdade. Um, e comprei para elas, e elas diziam que ficaram fãs da Mónica, pá, o que calha bem, porque eu tenho dezenas de livros da, da Mónica da minha infância e os meus pais foram-nos conservando, é preciso já... <risos> pegar cuidado porque as capas já estão todas a saltar e elas então estão todas divertidas a ler, a ler os livros da, da Mónica, da turma da Mónica. Pronto. A sugestão que eu tinha foi algo que até olha, foi, foi, foi durante este fim de semana que tipo no Algar e o Weber o falou-me, estávamos a falar, a bem o que é que estávamos a falar, e ele disse: Ah, já viste a entrevista do do John MacArthur com o Ben Shapiro, que eu depois partilhei-te lá na, no, no nosso grupo, e eu tenho-te a dizer que aquilo encheu-me encheu -me as medidas, pronto, o, o, o Ben Shapiro é um gajo polarizador, não é hipótese, é, 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 eu, eu gosto muito dele, mas é preciso é, levá-lo com, ah, com calma, porque ele é um gajo polarizador, Uh, pá, e o John MacArthur no, que nos últimos meses uh, é, é um dos gigantes da fé uh, mas nos últimos meses semanas viu-se em volta agora aqui no, na polémica, porque disse lá uma cena acerca, uh, ou das vacinas ou as coisas das máscaras e etc pronto, whatever, e então a um malta agora, ah John MacArthur ah, ah", pronto, aquelas coisas todas mas sabe muito bem que tu veres um destes gigantes da fé um, a falar acerca do Evangelho e foi e, e marcou-me muito uh, Sem não tiveste a oportunidade depois depois houve é só procurar uh, no... é, a entrevista tem dois anos já agora Isto já foi há dois uhum. anos só cheguei a ela agora um, mas epá, mas vejam eu acho que é, é, é uma lição para todos para, tanto para aqueles que acreditam como para quem não acredita ver um homem destes falar há lá uma frase que até pode soar assim estranho meio descontextualizada que eu vou dizer mas que, que é muito bom que, que ele diz assim, uh, repara, o meu, uh, eu, o John MacArthur falou falado para o Chapeiro, o mandamento que, que Deus me dá não é para eu defender o Evangelho, é para eu o pregar, uh, porque quase que ele estava a assim ser empurrado numa coisa de, de uma defesa acerca daquela sua verdade, e, e, e a mensagem que ele está a pensar é, não, isto é a verdade, eu não estou aqui para defender o que a verdade é, eu estou aqui para pregar a verdade. Epa, e é muita forte. E, e a entrevista é muito boa, ele é muito inteligente, é um homem cheio, cheio de evangelho e, e acho que é uma pessoa que qualquer crente ou não crente consegue ligar, obviamente que quem não acredita não, não irá concordar com algumas das coisas que ele diz, mas não, não, não lhe podem pelo menos negar uma, uma, uma forma simples e... De, de dizer as coisas e aquilo em que ele acredita e, e, e gostei imenso portanto, deixo essa sugestão uh, gostei muito, 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 muito uh, e pronto e pesquisem no Youtube Ben Shapiro uh, John MacArthur. MacArthur e vai logo aparecer e vai logo aparecer
0: uh, Ficam com algumas sugestões de coisas para ver de coisas para ler uh, podem-nos encontrar uh, como dois ou duas solas da Lapa podem nos encontrar no Instagram no Facebook, no iTunes no Spotify, podem enviar mail para duas solas lapa.gmail.com Joel, boa semana
1: boa semana meu
0: amigo A a barba esteja ligeiramente maior a gente tem. Encontra... Estará, já me ultrapassará de certeza não, não. <risos> Então lá abraço. Casa. tudo a correr bem, Amém. abraço tchau
1: heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da